1: JFK, Made in America, Michel Pomarède, Jean-Philippe Navarre. Deuxième épisode, élu par la télé. 2 novembre 1963, Fort Worth dans la banlieue de Dallas. John Fitzgerald Kennedy s'apprête à prononcer le dernier discours de sa vie. Évidemment, il ne le sait pas encore, il a 45 ans. Il est 11 heures, passé à la pendule du destin.
2: Je Texas, Fort Worth,
3: 9
1: le président entame avec le Texas sa campagne électorale en vue d'être réélu en 1964. Comme souvent en début de discours, il met les rieurs de son côté en parlant de sa femme. Il aime à répéter ce qu'il a déjà dit à Paris en 1961. « Je suis l'homme qui accompagne Jackie
3: ».
1: Charme, galanterie, efficacité. Texas est un état conservateur plutôt raciste. Quant à Dallas... Dallas est une ville en croix. C'est le journaliste François Forestier qui nous donne ses repères sur la carte. La US Route 80
4: va d'est en ouest, de la Louisiane au Texas. La Interstate 35 va du nord au sud, de Toulouse à l'Aredo. Au centre, il n'y a rien. C'est une cité de vent, d'assureurs, de banques et d'arrogance. On dit que le business de Dallas, c'est le business. Faux.
1: Le business de Dallas, c'est la haine. La haine, c'est exactement ce qui s'est déclenché un mois avant la visite de JFK en novembre, lors de la venue sur place d'Adley Stevenson, ambassadeur des États-Unis à l'ONU. Il est pris à partie pendant son discours par une foule hostile. Un mois avant l'arrivée de Kennedy,
5: Adlai Stevenson avait tenu un meeting. et Il avait été agressé.
1: Darwin Payne, journaliste à l'époque au Dallas Times Herald, se souvient. J'assistais à ce meeting au Memorial Auditorium
5: dans le ce centre de Dallas. Et il y avait des tracts qui avaient été distribués dans toute la ville.
3: La veille de ce meeting, ou le, le matin, matin même,
5: Adlai donc Adlai Stevenson, c'était le jour des et, Nations
4: Unies. Je suis rentré à la maison et j'ai dit à ma femme, oh,
5: il faut qu'on y aille ce soir, il va se, se passer de des choses. Parce que c'était un, un tract vraiment abominable, qui avait été distribué à peu près dans toute la ville, et donc nous y sommes allés, et sur place, on a vu les manifestants qui faisaient le pied de grue devant l'auditorium, et à l'intérieur...
6: Il y avait des gens qui
5: criaient, qui essayaient d'intimider les, les orateurs et la foule, et quand il a été présenté par Stanley Marcus, du grand magasin Neyman Marcus, la foule s'est déchaînée contre lui. Même lui, il a été choqué de faire l'objet de tellement de, de choses de la part du public. Et donc, au moment où on présentait Stevenson, il y avait un homme dans les premiers rangs. Il s'appelait Frank McGee et qui a protesté contre la politique étrangère des États-Unis en disant que c'était les communistes qui étaient en train de mettre la main sur le pouvoir. Et il a dit, « Monsieur le Président, ou Monsieur Stevenson, avant que vous preniez la parole, il va falloir que vous nous expliquiez pourquoi vous avez fait ceci et pourquoi vous avez fait cela. » Et là, la foule a commencé à crier et finalement, quelqu'un dans le public que s'est levé, l'arme poignée a essayé de lui prendre son son mégaphone et pendant tout le discours ça a été la bataille avec les gens de la droite qui étaient là et après le meeting ils s'en sont pris à lui, ils l'ont frappé à la tête avec une pancarte, vous avez dû voir tout ça c'est des choses so, que vous savez sans doute.
4: Et en tout, tout cas, ça a
5: fait grand bruit dans le pays. Et Dallas, qui jusqu'à ce moment-là avait la réputation d'être une ville agréable et accueillante, c'était plus le cas. Or, nous, on savait que le président venait un mois plus tard. Qu'est-ce qu allait se passer qu Il arrivait au président s'ils avaient été capables de faire ça à Adlai Stevenson.
4: Le président, c'est la cible.
5: Comment est-ce qu'on va gérer C'est ce qu'on s'est dit. Il y avait donc beaucoup d'inquiétudes autour d'une éventuelle venue du Président. Uh, Adlai the, Stevenson lui a dit de pas venir.
4: The, uh,
5: Stanley Marcus lui a déconseillé de venir. D'autres gens ont dit au président de ne pas venir et son directeur de campagne, Barefoot Sanders, barefoot c'est un drôle de nom, ça veut dire l'homme au pieds nus, en tout cas c'était vraiment son nom, c'était pas un surnom. Il lui a dit aussi qu'il ne fallait pas qu'il vienne à Dallas parce qu'on ne savait pas si on pourrait le protéger.
3: Et donc on s'attendait à ce que ça ne se passe pas très bien, mais
5: une énorme campagne a été déployée sur plusieurs semaines avant sa venue pour qu'on lui fasse un bon accueil à Dallas. Et donc tous les partis Kennedy était vraiment remonté, préparé à ce moment-là.
2: Et le long
0: du bâtiment, très lentement, Air Force One s'immobilise.
1: Un reporter de la radio locale s'enthousiasme à l'arrivée du couple présidentiel. Un,
2: euh, fire
0: truck. Un véhicule de pompiers suit l'avion, une précaution normale lors des déplacements présidentiels. Et juste en face de nous, on, on installe la passerelle. La porte s'ouvre comme l'aile d'un grand oiseau. Madame Cabel s'approche avec des roses rouges. La délégation militaire descend en premier, puis c'est au tour de Madame Kennedy, la foule se déchaîne, hurle,
5: puis le président des états unis Je m'appelle Patrick Abedine. mais au plan professionnel, je suis connu sous le nom de Nick Beef, c'est le nom que je porte, Nick. Enfin, quand j'avais 6 ans, nous vivions à Fort Worth, au Texas. Et John Kennedy était en tournée électorale. Il devait atterrir à la base aérienne de Carswell. Mon père était dans l'armée de l'air, alors ma mère a dit « Allez, je t'emmène ». Et donc, mon frère et moi, on est allés, mais on a été séparés, parce que j'étais petit, j'avais 6 ans. Et je trouve à ce moment-là un policier militaire qui me met sur ses épaules, on cherche ma mère. Et voilà qu'arrive Air Force One, approche jusqu'à la clôture parce que personne ne l'a arrêté. Et je vois qui JFK Jackie Bon, je n'aurais pas serré la main, mais ils étaient là, juste à côté. Et pour un enfant de 6 ans, c'est quelque chose. Et ma mère, la première chose qu'elle a dit, c'est « Tu as vu le collier de père de Jackie ?» C'est vous dire à quel point ils étaient populaires. Elle, c'était une vraie star de cinéma. Lui aussi, c'était une star de cinéma.
2: Mme Kennedy recule un peu pour attendre le président qui s'est arrêté pour
0: discuter avec quelques personnes les gens le saluent comme vous voyez ils montent sur tout ce qu'ils trouvent pour apercevoir le président et son épouse. Il était séduisant. Moi, je ne savais rien de la
5: politique. C'était le premier catholique à être élu président. Mais on savait juste que cet homme-là et cette femme, ils avaient de la classe. Donc, on est allé le voir. Des acclamations et des cris les
0: accompagnent tandis qu'ils se dirigent vers les voitures. Le temps est de la partie.
2: Un ciel d'azur et un franc soleil. Une foule se forme autour du président et de la première
0: dame. Il s'agit de représentants officiels. Le public, lui, n'est pas autorisé à franchir les barrières dressées ici à l'aéroport de Love Field. Le couple se dirige à présent vers la voiture. Les gens courent maintenant et se précipitent vers d'autres barrières pour mieux voir le cortège qui va partir d'ici peu en direction du centre-ville de Dallas.
4: Lorsqu'il est arrivé à l'aéroport de Love Field, vous avez vu les photos, vous avez vu comment il a été accueilli, comment Jackie Kennedy
5: a été interviewée, elle qui était censée ne pas aimer la politique. Donc on l'a interviewée donc lors de cette scène à Love Field avec la foule qui était là, qui les acclamait, aussi bien elle que lui. Et donc le journaliste lui demande « Qu'est-ce que vous pensez de la politique maintenant ?» Elle dit « Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. » Et puis ensuite, ils sont donc montés dans le cortège qu'allait allait traverser la ville et les gens étaient prêts à acclamer le président parce qu'ils voulaient un petit peu redorer le blason de la ville. Et puis il y avait aussi beaucoup de partisans de Kennedy, bien sûr.
1: JFK va bientôt emprunter les rues de Dallas dans la Lincoln présidentielle. Laissons-le profiter de ces derniers moments de joie et tournons-nous maintenant vers l'autre protagoniste de cette histoire, Lee Harvey Oswald. Trois ans avant JFK, il est aussi de passage dans le coin, mais pas pour très longtemps. Il a presque 20 ans. C'est Norman Miller dans son livre « Oswald », un mystère américain qui raconte. En septembre 1959,
7: Lee s'arrête à Fort Worth, le temps de dire à Marguerite qu'il est dans l'import-export et qu'il quitte les états unis en bateau. Il entrepose presque toutes ses affaires chez sa mère, lui laisse 100 dollars et lui écrit quelques jours plus tard de la Nouvelle-Orléans avec une réserve digne de Hemingway. « J'ai pris un billet sur un navire en partance pour l'Europe. Je l'aurais fait tôt ou tard et je pense que c'est le meilleur moment. Rappelle-toi surtout que mes valeurs sont différentes des tiennes et de celles de Robert. Il est difficile de te dire ce que je ressens. Souviens-toi seulement que c'est ce que je dois faire. Je ne t'ai pas parlé de mes projets parce que je pouvais difficilement m'attendre à ce que tu me comprennes. » Le lendemain, il embarque sur le SS Marion Likes, un cargo qui prend des passagers pour le Havre où il débarque le 8 octobre. Ensuite, c'est Londres et Helsinki, dont il part le 15 octobre au soir, muni de son visa, pour arriver à Moscou le matin du 16.
1: Norman Miller a mené une enquête pendant plusieurs années sur les traces d'Oswald. Il a récupéré des archives personnelles, dont le journal historique écrit par Lee dans ses trois années en Union soviétique. Un journal qui se trouve aujourd'hui aux archives nationales américaines, dans l'état du Maryland, mais aussi dans celles moins visitées à Dallas. «» Le conservateur texan, John Slate, nous guide dans nos recherches.
5: You know, the diaries, I believe, le in the journal de et est aux archives nationales, je crois. Dallas, Mais c'est ici, à Dallas, qu'il qu a été découvert. Copy. On en a une copie.
7: 16 octobre 1959. J'arrive à Moscou en train depuis Helsinki. Je rencontre le représentant de l'agence in-touriste. Je descends à l'hôtel Berlin. Je suis enregistré comme étudiant pour un séjour de 5 jours maximum. Je fais connaissance avec Olga, ma guide, à qui j'annonce que je veux demander la nationalité russe. 18 octobre 1959. Je fête mes 20 ans. Visite le matin et l'après-midi des tombes de Lénine et Staline. Olga m'offre l'idiot de dostoïevski 21 octobre 1959. Je suis reçu par un officiel au bureau des visas. Il me demande dans un très bon anglais ce que je veux. Je lui dis, je veux la citoyenneté soviétique. Il me demande pourquoi je parle sans arrêt de la grandeur de l'Union soviétique. Il me dit, la grandeur du pays n'existe que dans la littérature, retournez chez vous. Mes rêves s'évanouissent à cause d'un petit fonctionnaire. Cette heures du soir, je décide d'en finir. Je m'entaille les veines du poignet gauche. Je me plonge dans un bain d'eau chaude. Je me dis, dans une heure, quand Olga va arriver, elle me trouvera mort. J'entends quelque part un violon. Je vois ma vie filer sous mes yeux. 22 octobre 1959, je suis dans une chambre d'hôpital avec 12 autres malades. Je réalise au bout de deux heures qu'on m'a interné dans un asile pour les fous. 28 octobre, je quitte l'hôpital et je change d'hôtel. Je retourne au bureau des visas où quatre personnes m'attendent et me demandent si je veux rentrer chez moi. Je réponds non, je veux la citoyenneté soviétique. Oswald n'est en URSS que depuis six mois. Au même moment, au Texas, un agent du FBI, John W. Fane, mène une première enquête à son sujet. Madame Oswald déclare qu'elle a été très choquée et surprise d'apprendre qu'il est allé à Moscou en Russie. Elle déclare ignorer comment il s'y est rendu, mais savoir qu'il a économisé environ 1600 dollars pendant son service dans les Marines. Elle déclare aussi qu'il n'a jamais montré d'inclination envers les idéologies du communisme, mais que le sujet a toujours été un individu studieux et qu'il lisait des livres considérés comme profonds. Madame Oswald croit que le sujet, en tant qu'individu, a le droit de faire ses propres choix, mais déclare qu'elle a été très surprise et grandement déçue qu'il ait commis cette action, de sorte que le 22 janvier 1960, elle a envoyé trois lettres différentes à son fils qui lui ont été retournées sans avoir été délivrées. Elle déclare avoir craint qu'il ait pu être retenu et en danger, et avoir donc correspondu avec son sénateur et le département d'État, attendu qu'elle avait été très alarmée de peur que quelque chose ne lui soit arrivé.
1: Voilà, Oswald, est à moscou fin 1959. Quelques mois plus tard, à 9763 km de là, JFK est choisi à la convention du Parti démocrate qui se tient à Los Angeles pour devenir le candidat des élections présidentielles. Passons-t-on encore un peu, les deux hommes vont bientôt se croiser le même jour, au même endroit, et à la même
2: heure.
3: Pour nous, je me tiens ici ce soir, face à l'ouest, sur
0: ce qui était autrefois la dernière frontière. Depuis les terres qui s'étendent sur 3000 miles derrière nous, les pionniers ont abandonné leur sécurité, leur confort et parfois leur vie pour construire un Ouest nouveau. Certains diraient que ces luttes sont terminées, que tous les horizons ont été explorés, que toutes les batailles ont été gagnées, qu'il n'y a plus de frontières américaines.
3: Mais je suis sûr que personne dans cette Assemblée n'est d'accord avec cela. Car les problèmes ne sont pas tous résolus et les batailles ne sont pas toutes gagnées. Et nous sommes
0: aujourd'hui devant une nouvelle frontière, la frontière des années 60, la frontière des opportunités et des périls inconnus, la frontière des espoirs inachevés et des menaces non réalisées. Mais la nouvelle frontière dont je parle, n'est pas un ensemble de promesses, c'est un ensemble de défis. Au-delà de cette frontière, s'étendent les domaines inexplorés de la science et de l'espace, des problèmes non résolus, de la paix et de la guerre,
3: des poches d'ignorance et de préjugés non encore réduites et les questions laissées sans réponse de la
0: pauvreté et des surplus.
8: Mais je crois que l'époque exige de l'imagination,
0: du courage et de la persévérance.
8: Je demande à chacun d'entre vous d'être des pionniers vers cette nouvelle
0: frontière.
2: Le
1: magazine télévisé 5 colonnes à la rue.
2: Au lendemain de son élection comme candidat, Jack Kennedy s'est retiré chez lui dans le Massachusetts à Hyannis Port, un peu le Saint-Tropez des états unis Pour le public français, monsieur le sénateur, vous êtes un homme nouveau. Si vous le permettez, je vais donc vous poser quelques questions qui permettront à mes compatriotes de mieux vous connaître. D'accord. Quel âge avez-vous 43. 43 ans. Est-ce que vous êtes déjà allé en France I have Déjà souvent. Like yes, I, I I j'ai travaillé avec
3: l'ambassadeur William Bullitt pendant 5 mois en 1939. Depuis la fin de la guerre, j'ai visité la France 7 ou 8 fois. J'aime beaucoup votre pays.
2: Vous avez rencontré le général de Gaulle quand il est venu ici Non, oui.
3: j'étais engagé dans la campagne électorale d'Oregon, mais ma femme l'a rencontré. J'ai beaucoup d'amoration pour lui, j'ai lu ses livres. Les siens et ceux de Churchill constituent des documents très impressionnants. Et maintenant, il y a tout ce qu'il a accompli comme président de la République française.
2: Vous pensez gagner les élections « Mes uh, yeah, chances ne uh, seront
3: vraiment connues qu'en novembre. Nous sommes for, pleins d'espoir et with... je pense que nous allons gagner. Mais la campagne sera formidable car Nixon est un adversaire très valeureux Rien n'est jamais sûr. Les galopes nous donnent à égalité. C'est le peuple qui compte. C'est lui qui décidera. »
8: « Il faut montrer que cet homme qui est jeune a un passé glorieux. » L'historien spécialiste des États-Unis, André Caspi. « Et qu'il a su, puisque nous sommes en 1960 pendant la campagne électorale, la guerre s'est terminée il y a 16 ans. Elle s'est terminée avec les blessures qu'a subies John Kennedy et puis les opérations qu'il a subies également dans les années 50. C'est-à-dire qu'au fond, John Kennedy... À tout pour ne pas être président. Il est relativement jeune, il a été blessé,
1: il est malade. Malade Oui, JFK souffre de la maladie d'Addison.
4: Pour la première fois,
1: le diagnostic est posé. C'est l'historien Thomas Reeves qui nous donne les détails. C'est
4: une maladie rare et en effet très grave à cette époque. Découverte par Thomas Addison vers 1850, elle se caractérise par une insuffisance rénalienne les glandes surrénales ne fabriquant pas suffisamment d'hormones. Les symptômes sont nombreux et permettent de mieux comprendre les problèmes de santé rencontrés par Jack depuis plusieurs années, même si l'on ne sait pas précisément quand il a contracté cette maladie. Asthénie, nausée, perte de poids, coloration de la peau plus foncée, qui donne d'ailleurs son surnom à la maladie d'Addison, la maladie bronzée. Cruel paradoxe ce qui était considéré comme un signe de bonne santé, n'était en réalité qu'un des
8: symptômes de la maladie mortelle qui touche Jack. Donc bref, tout cela fait que le mythe Kennedy a pour but de dissimuler toutes ses faiblesses et de montrer au contraire que les États-Unis entrent dans une période nouvelle, une période dynamique marquée par la jeunesse et par euh, comment dire, la bonne santé du pays, mais une bonne santé du pays qui est illustrée par un homme malade. C'est au fond ce qui est caractéristique du mythe Kennedy, c'est que il n'est pas en bonne santé, il souffre terriblement, et c'est la raison pour laquelle on le voit très souvent sur ce rocking chair, parce que c'est une manière de soulager son dos. Il a été à l'article de la mort en 1954 par une opération qu'il a sauvé. Et Ce qui fait qu'il y a une contradiction entre ce qui est réellement et ce que Kennedy veut montrer. C'est, je crois, là le, le fondement même du mythe qu'il défend.
4: Joseph Patrick Kennedy se considérait comme le père fondateur d'une dynastie, une sorte de royauté à l'américaine basée sur la richesse, le pouvoir et l'influence. Il éleva donc ses enfants dans le respect de leurs obligations familiales, il leur inculqua aussi l'ambition, l'autoglorification et le goût du pouvoir, qu'il avait lui-même conduit au succès et qui assurerait grâce à lui le leur. C'est lui qui finança et dirigea les campagnes de John pour entrer à la Chambre et au Sénat ainsi que pour la présidence. C'est lui qui au départ a créé l'image de JFK, le héros, le leader intellectuel, le visionnaire, le mari et le père idéal. C'est la volonté de faire de Joe Kennedy qui obligera John à surmonter l'épuisement, la maladie et la douleur quand il sollicitait les votes des électeurs. À côté, les questions politiques et morales étaient secondaires. En grande partie, on faisait et on disait ce qui remplissait les urnes. John devait gagner et il obéit en faisant de son mieux.
1: John Fitzgerald Kennedy entame sa marche triomphale vers la Maison-Blanche. À Moscou, Lee Harvey Oswald monte dans un taxi. 31 octobre, direction l'ambassade des états unis
7: Richard Snyder, consul général à Moscou, me demande ce qu'il peut faire pour moi. Je lui réponds que j'ai décidé de demander la nationalité soviétique et que donc je souhaite renoncer à la nationalité américaine. Il me répond que je suis fou et que ce genre de démarches prennent beaucoup de temps. Il ajoute, à part si vous avez une profession de foi marxiste à exposer, vous pouvez disposer. Je retourne à
1: l'hôtel. Normal Miller nous donne le point de vue des autorités soviétiques sur la curieuse démarche de Lee Harvey Oswald. Si, effectivement,
7: un ancien marine était profondément déçu par le système capitaliste au point de passer de l'autre côté, cela pouvait servir à démontrer que la vie aux états unis n'était pas aussi agréable que le suggéraient les médias américains. Comme il y avait au centre de Moscou un département consacré à la propagande, ces gens-là avaient dû faire leur propre évaluation qui était remontée jusqu'au sommet du comité central, Mikoyan. Néanmoins, le général Marov insiste pour dire que tout différent entre le contre-espionnage et le service de propagande du KGB aurait été résolu sans conflit. Le but, c'est de se comprendre. Quand deux généraux se parlent, on a tendance à ne pas le faire officiellement. « Écoute, dit l'un, qu'est-ce qu'on va faire de ce type, Oswald Bon, c'est un gâchis. Euh, ok, d'accord. Alors, est-ce qu'on le renvoie où est-ce qu'on le garde 16 novembre. Un officiel russe vient à l'hôtel me dire que je peux rester dans le pays jusqu'à ce qu'une solution à ma
1: demande soit trouvée. La solution, en tout cas, pour l'avenir des États-Unis, c'est comme le dit la chanson de Frank Sinatra, c'est Kennedy. Do you want
2: a man for president who's
4: c'est kennedy en
5: 1960 à Fort
4: Worth. j'étais jeune reporter
5: à Fort C'était mon premier emploi.
4: Et il est venu prononcer un discours pendant la campagne de 1960.
5: J'avais très envie de couvrir l'événement parce que j'étais jeune dans le métier.
4: Mais je suis arrivé au bureau ce jour-là, on m'a dit que
5: j'étais sur aucune mission en particulier. Et puis finalement, le rédacteur en chef m'a dit, tiens, voilà une carte de presse. Il me dit, tu montes dans le bus de la presse qui va de Fort Worth à Dallas. Bon, ça sera largement après notre bouclage, mais on couvre au cas où quelqu'un s'en prendrait à lui. Et il a dit ça sur ton de la plaisanterie, et puis moi aussi j'ai ri, parce que personne ne pensait qu'on allait s'en prendre au président. Ça, c'était en 1960.
4: Lorsqu'il serre des mains, on a l'impression qu'il aime réellement ça. Après chaque allocution d'une quinzaine de minutes, il se précipite le premier vers la sortie et donne à chaque membre du public une solide poignée de main, accompagnée d'un sourire chaleureux et d'un merci d'être venu. Les bébés et les enfants ont droit à une tape amicale dans le dos et à une gentille taquinerie. John déclara à un auditoire de Milwaukee que la politique était le métier le plus stimulant et le plus enrichissant.
0: La femme du sénateur Kennedy doit limiter ses apparitions lors de la campagne parce qu'elle attend un enfant. Mais des milliers de personnes ont quand même pu la voir.
1: Catherine Pancol nous raconte Jackie Kennedy de l'intérieur.
8: Elle a eu
0: beaucoup de mal à faire les campagnes électorales de John. Elle n'avait aucun respect pour la politique. Elle trouvait que c'était boring, ennuyeux. Elle répétait toujours la même chose, serrer des mains, embrasser des bébés. Elle ne supportait pas. Pendant la campagne électorale, la première où il est devenu sénateur du Massachusetts, elle était dans la voiture, elle lisait Proust, la recherche du temps perdu. Et quand euh, il devait traverser des foules et que tout le monde s'agglutinait sur les vitres, elle se mettait sur le, la boîte à gants vous voyez, et elle bouquinait. Et quand elle l'a fait, elle l'a fait pour lui faire plaisir. Et quand il l'a trompé trop, elle le menaçait de ne plus jamais le faire. Et comme c'était un, un atout pour lui, parce que c'était... Une femme qui parlait espagnol, français, italien, elle était très douée pour les langues. Il se calmait un peu, puis il recommençait. Je crois qu'il y, y, y avait un vrai lien entre L'historien David deux. Je ne le comprends pas, Jack mais Jack je pense que Jackie, Jackie aimait But Jack, Jack et, que et que Jack aimait Jack Jackie. Jackie. Mais from ça n'a pas uh, empêché Jack de batifoler or, du premier jour David du mariage et jusqu'à sa mort. And he grew up. I mean, Mais il avait grandi avec... It was not abnormal. He knew pour what his lui, ce n'était pas anormal. Il connaissait, père, il connaissait les agissements de son père, il connaissait la relation so entre ses parents. Et il a décidé qu'il avait besoin d'avoir d'autres femmes, d'avoir des maîtresses et que...
8: Jackie, had to Jackie devait l'accepter. Kennedy était un amant, je dirais rapide. L'historien André Caspi. C'est-à-dire que il ne traînait pas avec des maîtresses qui seraient accrochées à ses basques. Ce qu'il faut dire simplement, c'est que John Kennedy est le fils de son père. Joe Kennedy est un homme riche, c'est un homme qui a des liaisons avec la mafia qui euh, déteste Roosevelt et qui, en somme, fait tout pour euh, favoriser la carrière de son fils. Cela dit, euh, c'est aussi une famille dans laquelle euh, le malheur a frappé. Hein. Il ne faut pas oublier que le fils aîné des Kennedy est mort au combat, juste au-dessus du sol français d'ailleurs, aux commandes de son avion. Bon, Autrement dit, euh, c'est une famille qui a des côtés euh, très positifs et des côtés très négatifs. Bon, bah avec ça, on fabrique un homme politique, mais c'est un homme politique qui a du talent. Je crois qu'il ne faut pas réduire John Kennedy à ses liaisons amoureuses, qui sont nombreuses et souvent suspectes. Et il ne faut pas non plus le réduire aux agissements de son père, qui euh, fait tout pour que son fils devienne président des États-Unis et qui franchit très souvent les lignes autorisées de l'honnêteté intellectuelle et de l'honnêteté politique. C'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est une carrière qui, en somme, n'est peut-être pas aussi extraordinaire qu'il y paraît dans l'histoire du monde politique. Elle a été décortiquée, cette carrière, sans compter que... Tous les amis de Kennedy euh, qui euh, fréquentent Las Vegas, Frank Sinatra et compagnie, c'est aussi la mafia. Hein donc autrement dit, euh, euh, on pourrait comme cela euh, énumérer euh, toutes les fréquentations de Kennedy qui ne sont pas des fréquentations, les fréquentations d'un petit saint. Ce n'est pas Saint Kennedy. Hein Mais donc c'est un homme politique euh, qui parvient à se faire élire très difficilement, très difficilement, mais qui euh, atteint malgré tout le sommet de la vie politique et qui vient euh, en somme avec euh, l'idée, l'ambition de changer, de transformer son pays ou en tout cas de le réformer alors qu'il considère que les huit années de la présidence d'Eisenhower ont été des années un peu plan-plan il -plan. faut réveiller le pays Kennedy euh, cherche en somme à réveiller le pays avec euh, les qualités qu'il possède et les énormes défauts qu'il ne faut pas
1: cacher. En face de JFK, pour les élections présidentielles, les Républicains ont choisi Richard
2: Nixon.
1: Pour la première fois, la télévision retransmet une série de débats entre les deux candidats. Le spécialiste du cinéma américain Jean-Baptiste Torré.
6: Ce fameux débat avec Nixon en 60. Mis en scène du côté de Kennedy par Arthur Penn, il faut toujours le rappeler, ce qui explique d'ailleurs l'influence qu'aura l'assassinat de Kennedy sur le cinéma d'Arthur Penn, comme sur beaucoup d'autres cinéastes. Mais ça, c'est vraiment une des influences secrètes. À ce moment-là, on pourrait presque dire que Arthur Penn aimait à le rappeler. Il était convaincu qu'il avait un peu aidé à l'élection de John Kennedy grâce à ce débat, les deux débats hein, contre Nixon en, en 60, et surtout parce que c'est la première fois qu'on a donc un débat télévisé en direct et que s'opposait en fait l'image de Richard Nixon. Nixon filmé en quatre tiers, en noir et blanc, face à celle de Kennedy. Et puis à l'époque, personne ne savait comment est-ce qu'on met en scène un débat télévisé. On est très très loin évidemment d'aujourd'hui. Comment cadrer son candidat de face, de profil, à quel moment, etc. Et donc chaque candidat avait une équipe technique. Si c'était que du côté de Nixon, c'était des gens qui n'avaient aucune expérience, qui étaient juste des techniciens de la télévision, qui savaient juste mettre en route une caméra et l'arrêter. Et l'idée de génie évidemment de Kennedy, ça a été de s'associer avec Arthur Penn, qui lui avait déjà commencé à faire des films, 4-5 ans avant Le Gaucher par exemple. Donc Arthur Penn, futur réalisateur de Bonnie and Clyde, de Missouri Brex, etc., va mettre en scène JFK pour le compte du candidat, et il y a ce moment assez génial, lorsqu'il a l'intuition, lorsqu'il est en train de voir à la régie la tête de Nixon et la tête de Kennedy, donc là on est à l'époque où on est sur du plan fixe, plutôt moyen, ça bouge extrêmement peu, il n'y a pas de Luma qui se balade dans tous les sens, etc., c'est vraiment une mise en scène, on pourrait dire à l'ancienne, mais... Arthur Penn a l'idée d'un seul coup en comparant les deux visages, tout simplement, le visage un peu taciturne, un peu sinistre de Nixon qui voit à gauche de l'écran, un peu gris, et pas très avenant, il faut dire ce qui est. À l'image, Nixon n'est pas un type très engageant et il voit à côté de ça une espèce de playboy, JFK, et il se dit, bon, on va resserrer. Et à ce moment-là, il resserre le cadre sur le, le visage de JFK et JFK apparaît en gros plan à la télévision américaine et là l'idée de génie, c'est non seulement un d'avoir fait ça donc un point pour JFK dont l'image d'un seul coup pénètre mais presque au sens littéral du terme les foyers américains et l'idée de Jenny qui n'est pas du fait d'Arthur Penn c'est que l'autre équipe voyant qu'Arthur Penn vient de faire ça sur Kennedy se dit bon non on ne sait pas quoi faire on va suivre ce que fait le candidat Kennedy et eux, de leur côté, resserrent sur le visage de Nixon. Et la catastrophe, puisqu'on voit cette espèce d'homme transpirant aux traits un peu disgracieux, etc. Arthur Penn disait, c'est au moment où je passe, on pourrait presque dire du plan moyen au gros plan, que je fais surgir le visage de Kennedy, qu'on va gagner l'élection.
8: Ce qu'on voit à l'image ce jour-là, c'est un, un homme qui semble éclatant de jeunesse, qui a été euh, maquillé, préparé pour... Euh, répondre à la demande, et notamment à cette télévision qui est de plus en plus présente, parce que en 1960, les Américains sont largement en avance en ce qui concerne la télévision. La télévision tient une place importante, et en revanche, le pauvre Nixon, qui lui a une expérience politique réelle, il a été élu au Sénat en 1948, et il est devenu vice-président d'Eisenhower en 1952, c'est-à-dire que pendant huit ans, il a exercé les fonctions de vice-président. C'est un homme qui connaît bien la politique extérieure, qui a une expérience politique en général. Nixon paraît très mal sur un écran, c'est-à-dire qu'il n'est pas préparé. Et alors, tout le monde note, évidemment, que ce brave Nixon transpire énormément, qu'il n'est pas prêt, en somme, pour exposer son visage alors que l'on réclame de plus en plus, en 1960, des hommes dynamiques, des hommes jeunes, des hommes qui correspondent aux technologies victorieuses, et en particulier à l'arrivée triomphale de la télévision dans le milieu politique. Il y a à la fois une tromperie de la part de Kennedy et une insuffisance de la part de Nixon pour répondre à cette tromperie. Il ne sait pas le faire. Il est lui-même dans une sorte de complexe d'infériorité vis-à-vis de Kennedy. Et je crois que cette infériorité, euh, ça tient aussi aux origines sociales de Nixon. Nixon vient d'un petit milieu. Kennedy vient, au contraire, d'un milieu très riche. Euh, Nixon a, en somme, une sorte de, de complexe vis-à-vis -vis de Kennedy parce que il faut dire les choses comme elles sont, euh, du point de vue physique, il est moins beau, euh, il, il, il parle bien, Nixon, c'est un bon orateur, mais il n'a pas, si vous voulez, cette aisance et ce goût de la mythologie que peut avoir Kennedy.
2: Alors, c'est un
3: débat extraordinaire, parce que ceux qui l'ont vu ont dit qu'il avait gagné, ceux qui l'ont entendu se sont posées des questions le journaliste Philippe Labro. Kennedy il arrive bien rasé, bien propre, à l'aise, il a bien préparé son truc et Nixon nerveux, anxieux, détestant en fait Kennedy tout en le respectant, arrive en sueur, mal rasé et donc à l'image le beau gosse si j'ose dire l'emporte sur le vilain garçon bien. Dans les débats, dans les échanges, le, le contenu politique Oh, oui, c'est un démocrate contre un républicain, chacun a ses, a ses positions, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est toujours pareil, la sensation, le ressenti. Et le ressenti à l'image, on se dit, Kennedy est présidentiable. À l'écoute, Nixon il a une très bonne voix, il ne faut jamais oublier. Et c'est aussi un avocat, il ne faut pas l'oublier non plus. Et donc, je pense qu'en radio, c'était légal.
2: Give me your help. Give me your hands and your voice to move America forward. With these words, Senator Kennedy asks the people to support his candidacy and his program. In 14 weeks of campaigning, he attracts enormous crowds.
1: L'image est belle et forte. Pas de doute, le Playboy va gagner. Ses jours sont comptés. Mais Nixon ne sait pas que son adversaire a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Les médecins
4: disent que j'ai une sorte de lente leucémie. Ils me disent que je vais probablement vivre jusqu'à 45 ans, explique-t-il à son ami journaliste Joe Alsop. Même s'il bénéficie à partir de 1949 d'un nouveau médicament miracle, la cortisone, d'abord sous forme de pilule enfoncée dans les dents, avant la mise au point de tablettes, Jack est persuadé qu'il va mourir jeune. Il n'a plus de temps à perdre, la vie ne l'attendra pas.
7: Lee Harvey Oswald, à Moscou. 4 janvier 1960, je reçois un permis de résidence, issu pour ceux qui n'ont pas la nationalité soviétique. Ce n'est pas ce que j'avais demandé, mais je suis quand même content. On m'envoie à Minsk. La Croix-Rouge va payer mes dépenses et mes frais d'hôtel. 7 janvier 1960, je quitte Moscou par train, direction Minsk, en Biélorussie. J'écris à mon frère et à ma mère que je ne veux plus avoir de contact avec eux. Je commence une nouvelle vie. Je ne veux plus de l'ancienne. 12 janvier 1960. Je visite la fabrique de radio où je vais travailler à Minsk. 16 mars 1960. On m'attribue un logement d'une pièce à 8 minutes à pied de l'usine. J'ai deux balcons qui donnent sur une rivière. C'est le rêve russe. Été splendide. Promenade dans les forêts de pins.
3: C'est
2: un grand plaisir, j'ai visité la France de beaucoup d'occasions et
3: je suis très heureux d'avoir cette
2: occasion de dire hello
1: ». L'analyse politique Larry Sabato se souvient de la campagne électorale de GFK en 1960.
5: J'avais sept ans lorsque JFK a été élu président, j'étais dans une école catholique. Autant dire que c'était mission sacrée de soutenir John Kennedy. Et avec enthousiasme, tout le monde dans mon école l'a fait, et je suppose que c'était le cas dans la plupart des écoles catholiques. Donc on faisait du porte-à-porte -porte pour Kennedy, j'avais sept ans, et généralement on a été plutôt bien accueillis, mais de temps en temps on claquait la porte au nez.
0: Révérend messin, révérend, révérend Rock, je vous remercie de votre généreuse invitation à m'exprimer devant vous.
4: 12 septembre 1960, cinq jours seulement après la rencontre du Mayflower Hotel, devant la Ministerial Association of Houston, un parterre de pasteurs hostiles. La pression est énorme dans le camp démocrate. Quelques jours avant le discours, Sorensen confie à un ami, nous pouvons gagner ou perdre l'élection lundi soir à Houston. Dans un silence de cathédrale, pendant 11 minutes, Jack défend avec brio sa foi dans les valeurs de la mairie.
0: Bien que la question dite religieuse soit nécessairement et à
3: juste titre
0: le sujet principal de ce soir, je tiens à souligner dès le départ que je crois que nous avons des problèmes bien plus critiques à aborder dans la campagne de 1960.
2: L'expansion
0: de l'influence communiste qui s'exerce désormais à seulement 150 km des côtes de Floride, le traitement humiliant de notre président et vice-président par ceux qui ne respectent plus notre pouvoir, les enfants affamés que j'ai vus en Virginie-Occidentale, les personnes âgées qui ne peuvent pas payer le médecin, les familles forcées d'abandonner leurs fermes, et une Amérique avec trop de bidonvilles, avec trop peu d'écoles, et trop en retard sur la Lune et l'espace.
2: Ce sont là les vraies questions qui devraient décider
0: de cette campagne. Et ce ne sont pas des questions religieuses car la guerre, la faim, l'ignorance et le désespoir ne, no ne connaissent barrière. aucune barrière religieuse.
4: Pour le couple Sorensen-Kennedy, ce discours est une occasion exceptionnelle de répondre aux critiques et dans le même temps de se présenter comme l'incarnation des valeurs américaines. Très habile, il rappelle ainsi « Mais parce
0: que je suis catholique et qu'aucun no catholique qu n'a jamais, jamais été élu président, les véritables enjeux de cette ont exclure campagne exclure ont été exclure. occultés Peut-être délibérément, dans certains milieux moins responsables que le vôtre. De sorte qu'il est apparemment nécessaire pour moi de déclarer une fois de plus, non pas en quel type d'église je crois, car cela ne devrait concerner que moi, mais en quel type d'Amérique je crois.
5: À l'époque, nous étions un pays qui comptait environ 70% de protestants pour 20-25% de catholiques. Et ça aussi, c'était une partie du problème. Les gens soupçonnaient que le, le pape dirigeait les États-Unis en sous-main, et on en parlait ouvertement dans les journaux, il y avait aussi des caricatures politiques, non pas qu'il y ait une, une ligne directe entre le Vatican et la Maison Blanche, mais les fêtes ne suffisaient pas pour convaincre à l'époque, comme aujourd'hui.
3: Je crois en une Amérique où la séparation
5: de l'Église
0: et de l'État est absolue, où aucun prélat catholique ne dirait au président s'il si est catholique comment agir,
2: et aucun pasteur protestant ne dirait à ses
0: paroissiens pour qui voter
3: où aucune église ou école
0: confessionnelle ne se voit accorder de fonds publics ou de préférence politique, et où aucun homme ne se voit refuser une fonction publique simplement parce que sa religion diffère de celle du PDG qui pourrait le nommer ou du peuple qui pourrait l'élire.
3: Je crois en une Amérique qui n'est officiellement ni catholique,
0: ni protestante, ni juive où aucun fonctionnaire ne demande ni n'accepte d'instruction sur la politique publique de la part du Pape, ni du Conseil national des églises ou de toute autre source no ecclésiastique où aucun organisme religieux will, ne cherche à imposer sa volonté directement ou indirectement à la population ou à des ou fonctionnaires et où la liberté de religion est si indivisible, si indivisible qu'une attaque
3: so
2: indivisible, contre, une contre une église est considérée
0: comme une attaque contre toutes les églises. C'est l'Amérique en laquelle je
2: crois et le genre de présidence en lequel je de présidence dans laquelle je crois.
4: La récurrence de la formule « I believe » utilisée neuf fois laisse peu de doute sur la volonté de Sorensen de passer de la foi religieuse à la foi en l'Amérique.
1: « La foi en l'Amérique » défendue à la télé en 1960. « La foi en l'Amérique » argumentée dès 1955 dans le livre de GFK couronné par le prix Pulitzer. Son titre « Profiles in Courage ». Mais comme pour l'épisode du patrouilleur Pity 109, la réalité est trompeuse. C'est ainsi qu'on fabrique un auteur.
4: Profiles in Courage est bien plus qu'un simple livre d'histoire. Derrière la biographie de ces sénateurs se cache un auteur. Si Jack a bel et bien travaillé sur le texte, l'essentiel des recherches et de l'écriture sont le fait de Ted Sorensen, à qui d'ailleurs Jack offre 6 000 dollars de
8: bonus, soit 4 mois de salaire, pour son travail. Kennedy n'est pas de Gaulle l'historien voilà. André Caspi. Kennedy n'est pas de Gaulle, c'est-à-dire que de Gaulle a écrit ses mémoires en trois volumes, mais euh, Kennedy a plutôt utilisé des ghostwriters, c'est-à-dire des, des écrivains fantômes qui écrivent à sa place. Bon, d'accord, et alors Mais ça n'a rien d'extraordinaire. Je dirais que c'est une tromperie courante. Jack s'est-il persuadé qu'il
4: avait écrit lui-même le livre Toujours est-il que le 7 décembre 1957, lorsque sur ABC, dans le Mike Wallace Interview, le célèbre journaliste Drew Pearson s'indigne que Kennedy soit « Le seul homme de l'histoire que je connaisse qui ait gagné le prix Pulitzer pour un livre écrit par un autre que lui. Ce qui en dit long sur sa façon de construire ses relations publiques.
1: » Les relations publiques du couple Kennedy, c'est d'abord l'affaire de Jackie mise à l'honneur dans le magazine 5 colonnes à la une.
2: Madame, le monde entier vous connaît maintenant comme Mrs. Kennedy, la femme de l'homme qui a beaucoup de chances de devenir président des états unis Votre nom de jeune fille est Jacqueline Bouvier. Est-ce que euh, Mr. Kennedy a épousé une Française
0: Non, je suis d'origine française. Ma famille est venue ici au 18e siècle.
2: Mais vous parlez à un Français parfait.
0: J'ai passé un an à Paris, à la Sorbonne, et l'école du Louvre c'est peut-être pour ça.
2: Et quels cours avez-vous suivi à la Sorbonne?
0: J'ai suivi des cours de littérature comparée et un cours à sciences politiques.
2: Vous avez un bon souvenir de ce passage en France?
0: Ah, le meilleur souvenir.
2: Vous y retournez de temps en temps?
0: Oui, de temps en temps, je,
2: je... Euh, Selon vous, quel est le rôle d'une présidente des États-Unis, puisque vous avez des chances de devenir présidente des États-Unis?
0: Je crois que c'est le rôle de toutes les femmes, d'aider son mari, de le soigner et de l'aider à l'être le meilleur président possible.
2: Je vous remercie. Je vais vous demander une dernière question. Est-ce que vous avez l'impression que votre présence aux côtés de Mr. Kennedy peut aider les relations entre la France et les États-Unis
0: Je n'ai pas cet orgueil, mais c'est toujours un grand plaisir pour moi de rencontrer des
2: Français. Merci, madame. Merci, monsieur.
1: L'Irbe Oswald à Minsk. Novembre 1960.
7: Je crains l'arrivée de l'hiver. Solitude profonde malgré une aventure avec Sarah, une fille venue de Riga, en Lettonie, pour étudier au conservatoire de musique de Minsk. On se
1: sépare après quelques semaines. JFK en campagne.
3: Je ne pense pas que nous soyons fatigués ou là. Nous aimerions vivre
0: comme avant, mais l'histoire ne le permet pas. Si la confrontation avec le communisme est vive... Le rapport de force reste du côté de la liberté. Nous sommes toujours la clé de voûte de la liberté. Et je pense que nous continuerons à faire ce que nous avons toujours fait, notre devoir. Et le peuple du Texas sera en tête. C'est pour ça que je suis heureux de venir.
1: Larry Sabato. Kennedy est arrivé dans ma ville,
5: dans le nord de la Virginie le vendredi précédant les élections présidentielles du mardi. J'ai supplié mon père de m'y emmener. J'ai quitté l'école et on y est allé. Et quand il est passé, Kennedy, c'était même pas un cortège, il était assis à l'arrière d'une cadillac. Je m'en souviens bien. Et je me suis tourné vers mon père et j'ai dit « Où sont les gardes ?» J'avais sept ans. « Où sont les gardes ?» Pas de protection en vue, il y avait peut-être quelques personnes ici et là, mais n'importe qui qui aurait pu tirer On est allé à ce moment-là sur un site où il y avait 50 000 personnes qui étaient rassemblées. Personne n'a été contrôlé. Il n'y avait pas de vitres par balle, euh, rien, rien qui soit susceptible d'empêcher une agression. Et ça, c'était comme ça tout le temps, même une fois qu'il a été élu président. Donc Dallas était inévitable.
1: 22 novembre 1963. JFK termine le dernier discours de sa vie. Il est presque 11h30.
3: Je suis heureux de venir dans cet état qui a tenu un rôle si important dans nombre des grandes avancées
0: de ce siècle et d'affirmer qu'ici à Fort Worth, vous jouerez un rôle majeur dans le maintien de la sécurité des États-Unis pour les dix prochaines années. J'ai confiance. Lorsque je regarde vers l'avenir, je sais que nos chances de sécurité, nos chances de paix, sont plus grandes que jamais. Et la raison en est que nous sommes plus forts, et que cette force s'accompagne d'une détermination à préserver non seulement la paix, mais aussi les intérêts vitaux des États-Unis. Pour cette grande cause, le Texas et les États-Unis sont pleinement engagés. Je vous remercie.
1: Le business de Dallas, c'est la haine. Vous vous rappelez comment on a commencé En
4: 1963, la ville est au top du hit parade du sang. Il y a plus de meurtres commis au Texas que dans n'importe quel autre état américain. Et il y a plus de meurtres commis à Dallas que n'importe où au Texas. Les armes sont en vente libre. Dans les gun shops ou les gun fairs, sortes de fêtes champêtres, où le visiteur peut acheter à son gré un Magnum 357 ou un M14, l'arme des G.I.s au Vietnam. Au besoin, il est aussi possible d'acquérir un nid de mitrailleuse lourde ou un tank de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est plus cher. Les dentistes sont armés, les garagistes aussi, les fermiers évidemment. Quant aux pétroliers, n'en parlons pas. Les femmes portent souvent dans leur sac à main un 38 Special Snub Nose, ou un derringer. Petites armes, mais efficaces. C'est avec un derringer que John Wilkes
1: Booth a assassiné Lincoln en criant mort au tyran. C'était le 15 avril 1865. Nous n'en sommes pas encore là pour le bis repetita, laissons GFK se faire élire le 8 novembre 1960.
4: Le téléphone sonne. C'est Richard Daly, le maire de Chicago, fidèle parmi les fidèles. Monsieur le Président, avec un peu de chance et l'aide de quelques amis proches... « Vous allez gagner l'Illinois. »« Qui sont ses amis proches Des mafieux Des volontaires ?»« Jack ne le sait peut-être même pas. » Joseph détient certainement la réponse. À 3h20, la mine déconfite et à la grande surprise de Jack, Richard Nixon se présente à la télévision et semble reconnaître sa défaite.
2: Si la tendance actuelle se poursuit, le sénateur Kennedy sera le prochain président des États-Unis.
4: À peine plus de 100 000 voix d'écart séparent les deux hommes.
8: On pourrait dire dans certains cas qu'avec le déplacement d'un pour cent des voix populaires, c'est Nixon qui aurait été élu et pas Kennedy. Et on peut aussi euh, imaginer, d'ailleurs pas besoin d'imaginer, c'est une réalité, que dans certains états, notamment au Texas, il y a eu vraisemblablement, je ne dirais pas des magouilles, mais enfin euh, des résultats qui ne sont pas d'une honnêteté
1: totale. On ne sait pas.
2: Your good are
1: GFK répond à Nixon, le félicite.
2: You are to be
1: Blabla convenu applaudissements enthousiastes rideau. So
5: I grew up. Moi, j'ai grandi dans une famille qui vénérait John Kennedy.
1: L'historien Stephen Cunett.
5: Ma mère était catholique irlandaise.
1: Donc John Kennedy, évidemment, a été le premier président catholique, ou en tout cas le
5: premier candidat catholique sérieux à la présidence. Donc pour ma mère, c'était merveilleux. En fait, pour elle, il était là en fait, pour faire tomber les barrières entre les religions. Et donc c'est dans ce contexte-là que moi, j'ai grandi. Étant catholique irlandais du Massachusetts, dont était originaire aussi Kennedy, il est devenu vraiment quelque chose, et je pense qu'on n'exagère pas en disant ça, il est devenu quasiment une figure sainte pour les catholiques, particulièrement les catholiques irlandais. Et c'est dans ce contexte-là que moi, j'ai grandi. À tous les Américains,
0: J'annonce que les quatre prochaines années seront des années difficiles et stimulantes pour nous tous. L'élection a été très serrée, mais je pense que tous nos citoyens s'accordent à dire qu'un effort national suprême sera nécessaire dans les années à venir pour permettre à ce pays de traverser sans encombre les années 60. Je vous demande votre aide dans cet effort
2: et je peux vous assurer que
0: tout mon esprit et toute mon âme seront consacrés aux intérêts à long terme des états unis
2: et à la cause de la
0: liberté dans le monde. Et maintenant, ma femme et moi allons nous préparer à occuper nos nouvelles fonctions et à accueillir un nouveau bébé. Merci.
1: Larry Sabato
5: je ne savais pas, on ne pouvait pas savoir quand ça allait se produire, où ça se produirait. Mais c'était inévitable, ça allait se produire. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une femme qui devait avoir, pas, plus de 60 ans, 70 ans, qui à ce moment-là a écrit à l'attaché de presse du président, c'était Pierre Salinger à l'époque. C'était quelques semaines avant qu'il ne vienne à Dallas.
0: Cher Monsieur Salinger, sans être alarmiste, j'espère de tout cœur que l'on parvienne à dissuader le président Kennedy d'apparaître en public dans la ville de Dallas, quand bien même j'aimerais beaucoup l'y entendre et le voir. Cette bande de voyous ici, à Dallas, c'est brutes, son foudrage, parce que leur attaque contre l'ambassadeur Adlai Stevenson le 24 octobre s'est retournée contre eux. L'un d'eux aurait déclaré « ce n'est qu'un début ». Même en nombre aucun policier, agent civil ou garde officiel ne peut réprimer ce qui flotte dans l'air, M. Salinger. C'est terrible d'y penser, mais tout se rappelle le triste sort du président McKinley, assassiné. Ces gens sont fous, enragés. Nous devons en prendre la mesure et nous attendre à des actions imprévisibles de leur part. Sincèrement vôtre, Nelly M.
5: Doyle.
6: Alors Salinger Thank lui a his, uh, répondu, il l'a remercié, il lui a dit, enfin
5: madame, le président peut aller partout dans le pays, uh, well, il est adoré. Yeah. Et en fait c'est cette the dame qui avait raison, et c'est lui qui avait tort.
1: GFK, Made in America avec la romancière Catherine Pancol les historiens David Nassau et André Caspi les journalistes Philippe Labro et Darwin Payne l'analyste politique Larry Sabato le spécialiste du cinéma américain Jean-Baptiste et texte dit autour de GFK par Laurent Lederer Sodo par Renaud Bertin Traduction FDR et Hélène Joguet bibliographie complète sur la page de l'émission Recherche Ina Véronique Jolivet Documentation musicale Virginie Gresset Prise de son Mathieu Leroux, mixage Manon Roussin, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomarède.